0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. března. Kdo je nemilosedný, je pokrytec, řekl papež František v homílii přidaným šik v kapli domu svaté Marty.
1: Odpolední program sobotní pastorační návštěvy papeže Františka v Neapoli tvoří druhou část našeho dnešního pořadu, kterým provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Kde není milosedenství, není spravedlnost. Boží lid dnes často strádá nemilosednými soudy. Zdůraznil dnes papež František v homilí přiraním šiv v kapli domu sv. Marty.
1: Papež František komentoval dnešní čtení i evangelium a rozjímal o třech ženách a třech soudcích. Neviná Zuzana, cizoložná žena a chudá vdova, všechny tři, řekl, jsou podle některých církevních otců alegorickými postavami představujícími církev. Církev svatou, církev hřešící a církev chudou. Tři soudcové jsou zlí, zkažení. Nejprve je tu soud učitelů zákona a farizeů, kteří přivedli k Ježíši cizoložnou ženu. Jejich srdce naplňovala zkaženost nesmlouvavosti. Považovali se za čisté, protože dodržovali literu zákona. Co říká zákon, to je třeba činit, mysleli si.
0: Ti nebyli svatí, byli skažení, protože takovýto druh skaženosti se může vyskytnout jen v tom, kdo vede dvojí život. Ti to odsuzovali takové ženy, ale potom je vyhledávali, aby se ve skrytu trochu pobavili. Rigidní lidé jsou pokrytci, jak je označoval Ježíš. Vedou dvojí život. Ti, kdo soudí církev, máme zde na mysli církev, jejímiž alegorickými postavami jsou zmíněné tři ženy, soudí nesmlouvavě a vedou dvojí život. Rigidita nedovolí ani výchat. Potom
1: jsou zde dva staří soudci, kteří vydírají Zuzanu, aby se jim podvolila. Ona však odmítla. Byly to neřestní soudci, pokračoval papež. Skazila je neřest, v tomto případě chlípnost. Říká se, že tato neřest se postupem let stává dravější a krutější. A nakonec je tu soudce, kterého se dovolává chudá v doba. Tento soudce se boha nebál a na lidi nedbal. Nestaral se o nic, pouze o sebe. Byl to ziskuchtivec, soudce, který si svým řemeslem vydělával. Byl skažený penězi a prestiží. Takový soudci, řekl papež, ziskuchtiví, neřestní a rigidní, neznali jedno slovo, nevěděli. Co je to milosrdenství?
0: Zkaženost jim bránila chápat milosrdenství a být milosrdnými. A Bible nám říká, že právě v milosrdenství spočívá spravedlivý soud. Tři ženy, svatá, hříšná a chudá, alegorické postavy církve, tímto nedostatkem milosrdenství strádají. I dnes boží lid narazí na tyto soudce, trpí nemilosrdenými soudy, jak na občanské, tak na církevní půdě. A kde není milosedenství, není spravedlnost. Když Boží lid přichází, aby žádal odpuštění a stojí před soudem, častokrát nachází takovéto soudce.
1: Nachází spustlíky, kteří se pokoušejí jej zneužít. Nachází ziskuchtivce, kteří nedovolí duši dýchat a upírají naději. Nachází rigidní soudce, kteří trestají to, co skrývají sami v sobě. Toto, řekl papež, je nedostatek milosrdenství.
0: Chtěl bych jen poukázat na jedno z nejkrásnějších míst Evangelia, které mne vždy velice dojme. Nikdo tě neodsoudil, nikdo pane. Ani já tě neodsuzuji. To je jedno z nejkrásnějších slov, protože oplývá milosrdenstvím.
1: Končil papež František dnešní raní kázání v domě svaté Marty.
2: Napole Napole
0: V srdce neapolitánů rostálo a stejně tak i krev svatého Januária mučedníka z počátku 4. století a patrona tohoto italského města Zázrak sv. januária se opakuje třikrát za rok a minulou sobotu, v den návštěvy papeže Františka v Neapolské katedrále, zcela mimořádně k tomuto úkazu došlo.
1: Těsně před návštěvou Neapolské katedrály Pany Marie na nebevzaté se svatý otec setkal s vězni nápravného zařízení v reále, kde s několika z nich také poobědval. Svoji promluvu papež předal přítomným v písemné podobě a místo toho odpověděl na dvě jejich otázky. V improvizované promluvě mimo jiné řekl:
0: Položím vám jednu otázku. Víš, kdo byl prvním kanonizovaným světcem v církvi? Vězeň. Vězeň odsouzený k smrti. Prohlásil to sám Ježíš. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Toto se musí od Krista společnost učit. Bible nám říká, že když Bůh odpouští, zapomíná. A když zapomíná Bůh, kdo jsem já, abych to druhému připomínal? To je na Boží lásce to nejkrásnější a nejhlubší.
1: Z neapolského vězení se Petru v nástupce odebral do katedrály, kde jej čekali kněží, řeholnice a seminaristé, kteří jej přijali s typickým a nezaměnitelným temperamentem. Papež znovu nechal rozdat napsanou promluvu a oslovil přítomné spatra. Ježíš musí být středem kněžského i řeholního života, zdůraznil a dodal.
0: Zasvěcený život je cestou následování Krista a platí to také pro kněze. Následovat Ježíše s touhou pracovat pro pána.
2: Toto
1: následování, pokračoval papež, znamená vyhýbat se klevetění, které způsobuje rozklad. Ďábel nás neustále pokouší žádlivostí, závistí, interními sváry a antipatiemi, které nepřispívají k pravému bratrství. spočívá duchovní povolání ve zřeknutí se vlastní rodiny, dětí a manželské lásky, abychom se nakonec hádali s biskupem, spolubratry a věřícími, pak toto to není svědectví. Seminaristům papež řekl,
0: se voj, no navěte, že al pokud nekladete do středu svého života Ježíše, Odložte svěcení. Pokud si nejste jisti, že Ježíš je středem vašeho života, počkejte chvíli, až si budete jisti. Protože v opačném případě půjdete cestou, o které nevíte, jak skončí.
1: Papež varoval také před světským duchem, kterého Ježíš odmítá a upozornil na přemíru pohodlí v řeholních domech. Zmínil přitom jeden dům řeholních sester v předešlé diecézi, kde měly sestry na každém pokoji televizor. A když běžel seriál, nebylo možno v domě najít žádnou sestru. Problém povolání, řekl v této souvislosti římský biskup, souvisí se svědectvím, které přitahuje. Pohodlný a zesvědštělý život tomu nenapomáhá. Na závěr setkání s nápolskými kněžími, řeholnicemi a seminaristy papež František uctil relikvii místního patrona svatého Januária. Nápolský arcibiskup, který ji svatému otci podával, přitom poznamenal, že došlo již z poloviny k mimořádnému skapelnění mučedníkovi krve. Papež František to komentoval.
0: Krev se rozpustila jen z poloviny. To znamená, že světec je s námi spokojený jen na půl. A musíme se ještě obrátit, aby nás měl rád více. Nezapomeňte se prosím za mne modlit.
2: Non di per me. Grazie.
1: Řekl Petrův nástupce v samotném závěru. Proces rozpouštění však pokračoval i poté a skapalnění krve bylo nakonec úplné.
0: Za zmínku stojí, že téměř po dvoustech letech došlo k tomuto nevysvětlitelnému úkazu na relikví sv. januária právě během návštěvy papeže, a tedy mimo ony tři dny v roce, kdy k tomu dochází. Nestalo se tak ani při návštěvě Jana Pavla II. či Benedikta XVI., Naposledy k tomu došlo roku 1848, když navštívil neapolský dom a uctil světcovi ostatky Pius IX, kterému tehdejší neapolský král František II poskytl v Neapoli útočiště před italskými revolucionáři.
1: Poslední etapou sobotní pastorační cesty papeže Františka do Neapole bylo setkání s rodinami. Na pobřežní promenádě Karačolo se schromáždilo více než 100 tisíc lidí. Papež opětovně odložil připravenou promluvu a z patra odpověděl na trojici otázek, které kladly mladá dívka, 95-letá seniorka a manželská dvojice. Náš Bůh je Bohem slov, gest a mlčení. Reagoval František na otázku mladé ženy, která se ptala, jak sloučit křesťanské hodnoty s hrůzami, obtížemi a zkažeností dneška.
0: Pomyslete na dlouhá mlčení v Bibli, ku příkladu tichov v Abrahamově srdci, když po dva dny vede svého syna nahoru, aby je obětoval. Neodvažuje se synu cokoliv říci. Ale syn nebyl hloupý a jistě chápal. A Bůh mlčel. Avšak největším mlčením Boha je kříž. Ježíš vnímal otcovo ticho natolik, že se cítil opuštěn. Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale poté nastal onen boží zázrak, ono slovo a velkolepé gesto, kterým je vzkříšení. Náš Bůh je však také Bohem ticha. A někdy boží ticho nelze vysvětlit bez pohledu na kříž. Například, když trpí děti. kdy najít boží slovo, které vysvětluje utrpení dětí? Tady Bůh mlčí.
1: K božímu tichu se můžeme přiblížit pohledem na umírajícího, opuštěného a ukřižovaného Ježíše, pokračoval papež. Bůh nás sice stvořil, abychom byli šťastní, ale mnohokrát mlčí.
0: Taková je pravda. Nemohu tě klamat a říkat, když budeš mít víru, všechno bude v pořádku. Budeš šťastná, vše se ti bude dařit, budeš mít hodně peněz. Tak to není. Protože svého Boha nacházíme také v mlčení. Pamatuj, je Bohem slov, gest a mlčení. A tyto tři věci je nutné v životě sloučit. Omlouvám se, ale jiný recept nemám.
1: Odpověděl papež František neapolské dívce. S další otázkou vystoupila ovdovělá paní jak která ve svých 95 letech našla oporu v modlitbě a bratrství křesťanského společenství. Jak mohou věřící z církve konkrétně vytvářet jednu velkou rodinu, ptala se vitální seniorka.
2: 95 let, já jsem Napoleon.
0: Jestli vám je 95 let, tak já jsem Napoleon. Gratuluji. Vyslovila jste jedno slovo, které je pro naši kulturu klíčové. Odpis. Odpisují se staří lidé, protože tato společnost vyhazuje vše neužitečné. Použije to a vyhodí. Stejně tak jsou neužitečné děti. Tak proč je mít? Lepší nemít žádné děti a své city projevovat pejskům a kočičkám. Tato společnost starým lidem nařizuje umřít. Ale protože si libujeme v eufemismech, říkáme tomu eutanázie. Ale není to jen eutanázie, o kterou se postará injekce, ale také skrytá eutanázie, která starému člověku nedává léky, naléčí ho, vnáší do jeho života smutek a tak jej nakonec přivádí ke smrti.
1: Nejlepším protilékem je blízkost, přátelství a něha, zdůraznil svatý otec a promluvil do svědomí přítomným synům a dcerám.
0: Vám, dětem, připomínám čtvrté přikázání. Dáváte svým rodičům dostatek lásky, objímáte je, říkáte jim, že je máte rádi. A když vydáváte hodně peněz za léky, vyčítáte jim to. Spitujte důkladně svědomí. Láska je pro nás, staré lidi, tím nejúčinnějším lékem.
1: Také nápolská manželská dvojice mluvila o nesnázi dnešní rodiny uchovat si duchovní život v kontextu nadměrného zesvětštění. Rodina je v krizi, připustil svatý otec a vyjmenoval různé příčiny tohoto stavu. Od nedostatku víry po ideologickou kolonizaci, která probíhá v Evropě i zámoří.
0: Onen omyl lidské mysli, který se nazývá teorie genderu, působí značný zmatek. Rodina je terčem útoku. Jak je možné naložit s touto ideologickou kolonizací? Co dělat s kulturou, která si neváží rodiny a dává přednost životu mimo manželství? Nemám žádný recept. Ale církev je si toho vědoma. A pání povzbudil ke svolání synody o rodině a jejich mnoha problémech.
2: problémy.
1: Neapolské rodině nicméně papež poradil, že pro manželský život jsou zásadní modlitba a svědectví, které lásku neustále udržují při životě. A zopakoval dvě doporučení pro zralý manželský vztah. Nikdy nezakončit den bez usmíření a stále mluvit v množném čísle. Slovo já není v manželství moc platné. Loučil se papež v sobotu večer s neapolskými věřícími.